4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos fríos días en este brújula en mano del 20 de enero del 2020. Vamos a transmitir el programa 1227 de este brújula en mano de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa por su 860 AM de Radio Universidad Nacional. Y los, los saludamos en los micrófonos.
5: Dora García, como todos los lunes, en este su programa de, de orientación
4: educativa. Y Marina Estrella, la próxima hora vamos a estar con usted dándoles información sobre orientación educativa, que esperemos sea de su interés, que yo creo que sí, de Ahorita sí, sí, venimos sí. con un tema, dos temas en esta ocasión, que bueno, pues eh, creemos que va a ser del interés de todos aquellos que quieren entrar al
1: bachillerato.
5: Así es, así es, justamente estábamos comentando que el día de ayer sale la convocatoria de Comipems, que es eh, para ingreso al bachillerato, así de que todos los interesados que salen de secundaria, padres de familia, maestros, tutores, eh, eh, orientadores educativos que quieran dar información, pues aquí vamos a tener
4: toda ella. Estén muy atentos para esta eh, información sobre cómo ingresar al bachillerato, ya sea de la UNAM, ya sea de eh, el bachillerato a nivel general. Esta convocatoria es para ustedes. Si usted tiene algún conocido que esté eh, a punto de terminar la secundaria, bueno, pues esta información es para usted. Y en un segundo momento, Dorita, tenemos un segundo tema. Así es, eh, en la segunda parte del programa
5: vamos a, a tener la visita de eh, personal de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, porque vamos a hablar acerca de las acciones de voluntariado universitario. Vamos a, a tener el Día de la No Violencia Escolar este próximo jueves, así de es que también, al igual que el primer bloque, va a estar muy, muy interesante.
4: Ya viene el Día Internacional de la No Violencia Escolar Así y bueno, es. pues venimos, van, va a haber un festejo, una festividad en Ciudad Universitaria y vamos a platicar acerca de ello, de todas las sí. actividades que se van a hacer alrededor de la, del Día de la No Violencia Escolar. Así es, así es, así es de que amigos no se
5: olviden, estamos en el correo brújula en mano arroba .com, y también
4: estamos en Facebook en, Frújula, en brújula en mano y en Twitter en donde Marina. También estamos como arroba brújula en mano y bueno saludamos a todos nuestros internautas que se están conectando en este momento por esta red social, y bueno, pues también vamos a darles información y a contestar todas sus preguntas a través del 56 82 28 12, al igual que en Facebook, si usted quiere tener interacción con nosotros, también a través de Facebook nos vamos a uh -huh. estar viendo, porque les vamos a regalar, traemos unos regalos Tenemos padrísimos. tres regalos, tres libros que están
5: súper, súper interesantes y que van a, van a ser del gusto de todos ustedes.
4: Vamos a tener una dinámica con, con usted para que se lleve esto. alguno de estos tres libros. Tenemos este memorial del 68 eh, para quienes gustan de, de la literatura, de, la, eh, de, esta, de esta parte de la literatura como son las novelas, pues tenemos el asesinato en el Hongjin. Y bueno, también tenemos para aquellos que les gustan estas cuestiones culturales, tenemos la memoria de la restauración de monumentos históricos de la UNAM y en esta ocasión vamos a a regalar eh, precisamente la restauración del Palacio del Bellísimo, Palacio de la Autonomía, que tiene la, la Una Mesa. Son tres publicaciones y bueno, pues ya menos 56 82 28 12 va a estar participando con nosotros para llevarse uno de estos tres ejemplares. Recuerden que a través de Facebook también vamos a estar regalando esto alguno de estos tres ejemplares.
5: Así es, así es. ¿Y qué te parece, Marina, si presentamos a nuestras invitadas del día de hoy?
4: Así es, Dorita. Bueno, pues vamos a dar inicio con nuestra sección.
3: Orientaciones para
4: ti. Y nos visitan, Dorita, nos visitan de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y Humanidades. Así es, así es.
5: Como bien decíamos al inicio, amigos, vamos a hablar acerca del ingreso al bachillerato. Entonces, tenemos aquí... Como siempre, ya es de casa casi casi, a la maestra Sara Xochitl Castellanos Peraza, que ella es jefa del departamento del de Colegio de Orientación Educativa de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM, a la cual, como siempre, le voy, le voy a dar la más, más cordial bienvenida. Bienvenida.
2: Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Con mucho gusto. Buen día.
5: Qué bueno, qué bueno que estás Elena. aquí, Xochitl, con nosotros. Gracias, compartiendo María. toda tu experiencia y conocimiento.
4: Muchas gracias, gracias. Xochitl estuvo participando en Brújula en mano dos años, los primeros este, dos años de vida de. De brújula de Brujula en manos así Mano. es que pues nos da mucho gusto que esté nuevamente aquí. Muchas gracias, María. En brújula en Mano.
5: Y mm. bueno, también tenemos a la licenciada Mayra eh. Monsalvo Carmona. Ella es eh, secretaria estudiantil en la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades y a la cual también le doy la más cordial bienvenida. Ambe, ambas de la UNAM, ¿verdad?
3: Así, ah, ah, somos hermanos, comentábamos, <risa> Ochil y yo que somos hermanos. Muy buenos días a todos y gracias por la invitación.
4: Gracias, gracias por estar aquí. Sí, dos, el sistema eh, de bachillerato de, de la UNAM aquí presente. Así es. Así. <ríe> con la licenciada Mayra y con la maestra so Sara Sochil. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues tenemos la convocatoria de la Comipems eh, que salió ayer.
2: Maestra. Así es. Así es. Así es. Bien, pues, buenos días nuevamente. Es información, como, como se comentó hace un momento, muy importante, no solamente para los chicos, sino, por supuesto, para orientadores, escuelas, etcétera. Uh -huh. ¿Qué tienen que hacer los chicos a, de, de secundaria o aquellos que ya concluyeron el bach, eh, la, secundaria la secundaria y que no se inscribieron al bachillerato inmediatamente? Bien, tienen que… ya salió el instructi el, la convocatoria el día de de ayer y tienen tienen que acceder a la página www.comipems.org.mx. Ahí van a tener ustedes toda la información, toda la información que se necesita respecto a cómo se hace el ingreso a través al bachillerato a través de Comipems. Tienen ustedes eh, eh, la convocatoria completa, fechas, etcétera. También está eh, un instructivo, un instructivo muy completo, muy detallado, para que los chicos puedan conocer, saber qué es lo que hay que hacer para ingresar a a Comipems Quiero, a, para que puedan presentar, perdón, su examen al bachillerato, a cualquiera de las opciones de bachillerato pública a uh -huh. través del examen de Comipems. Quiero señalar a, algunas de eh, las fechas más importantes okay. para este proceso. Eh, bueno, ya está la convocatoria. Del 20 de enero al 21 de febrero se tiene que llevar a cabo a través de internet el preregistro. Del 3 al 17 de marzo se llevará a cabo ya el registro oficial. En el registro oficial ya los chicos tendrán que subir o llenar a través de internet no solo su solicitud, sino las opciones de bachillerato que están eligiendo de manera ordenada jerárquicamente. El examen se aplicará 20 y 21 de junio, que es fin de semana, sábado, domingo. Uh -huh. Y los resultados, chicos, sobre todo papis, los resultados estarán el 24 de julio, prácticamente dos semanas antes de iniciar el el ciclo escolar y hay que estar muy atentos a todo esto
5: ay es muy interesante este me gustaría antes de continuar hacer un, un, un paréntesis este maestra Monsalvo quisiera preguntarle pues hay muchas opciones de bachillerato en, en, en para nuestros jóvenes de secundaria Así. este y tiene como bien decía la maestra Sochi que hacer eh, elección de ellos ¿cuántas oportunidades de elección tienen que hacer, como decía, jerárquicamente y en qué consiste el proceso de asignación mediante el Comipems?
3: bueno, ellos tienen más de 700 opciones, y entonces ¿por qué? porque incluye lo, todas las escuelas de nivel bachillerato, y hablamos de la UNAM, poli, bachilleres este, cebetis etcétera, Muchísimo. y entonces uh -huh. ellos deben de elegir 20 opciones de estas 20 opciones ellos tienen que colocarlas en el orden en el que ellos considerarían ingresar el único la única manera de ingreso para en este caso la universidad es a través del examen de Comipems. No hay de otra, no porque hay de luego otra. los
5: alumnos se van con mala información.
3: Así es y que les dicen que si llenas esto puedes entrar ya directo casi casi a la UNAM. Eso no, es a través del examen únicamente y deben de poner dentro de sus primeras opciones las opciones de la UNAM. Entonces, eh, hay un determinado número de lugares. Estamos hablando de que más de 170.000 alumnos hacen la solicitud y de esos 170, solo en la UNAM se quedan un poco más de 35.000. Es decir, que los alumnos deben de hacer un examen pues muy bueno, tener un muy buen número de aciertos. Son 128 preguntas. De esas 128 preguntas, pues los lugares se van dando conforme el número de aciertos que vayan teniendo. Entonces vamos a suponer que yo pongo la primera opción. Voy a hablar CCH, CCH Oriente, por ejemplo. Y entonces tengo 128 aciertos, me dan el lugar en CCH Oriente. No tengo, hay un corte hasta el número de lugares que tenga el colegio o la prepa y entonces esos lugares se van llenando conforme van teniendo el número de aciertos. Cuando llego al límite paso a la siguiente opción. Esto lo hace la computadora, no lo hace una persona. Entonces la persona, perdón, la, la computadora califica y va asignando asignando, y entonces, ¿esto que implica? Que se van llenando el número de lugares de acuerdo al número de aciertos. Así es, y Va, no hay palabras, no hay, ni
5: favoritismos, absolutamente nada es, que tanto se habla. Es así es. un buen examen
3: de COMIPEMS. De comipeps, Ajá. y los alumnos que necesitan, pues, haber terminado, tener, estar en secundaria, porque cuando ellos presentan, todavía no han terminado. Uh -huh. Te necesitan a, terminar la secundaria, y tener un promedio mínimo de 7 y tener, esto es muy muy importante, el certificado para el momento en el que ya se van a inscribir. Uh
2: -huh. porque
3: Porque si el certificado la SEP manda una fecha de certificado, que la fecha en la que va a emitir los certificados si el certificado porque presentaron extraordinarios se emite en otro momento no entran, porque entra después de esta situación. Entonces hay que tener mucho cuidado de que les entreguen el certificado en la secundaria en tiempo para que ellos puedan ingresar a, a la escuela que consideren, ¿no?
5: Hay otro de los mitos, maestra decían, a, muchos papás me decían, pero es que mi hijo salió con 10 de promedio de la secundaria y no se quedó... Podría explicarles al respecto, o sea, el único requisito que tendrían que cumplir es un mínimo de siete de promedio, ¿no?
2: Así es, el único requisito es haber concluido la secundaria con un promedio mínimo de 7 y lo que va a determinar, como decía la maestra Mayra, lo único que va a determinar el lugar en el que puedan quedarse es el número de aciertos, ¿sí? Cualquiera de las opciones, y sobre todo prepa CCH, cualquiera de las opciones a través del examen de COMIPEMS, el promedio mínimo de 7 y los aciertos. Mm. Por supuesto que... Por ser, por ser el bachillerato más demandado, prepa y Csh, pues obviamente se espera que el número de aciertos sea el más elevado. Ahorita eh, creo que no nos equivocaríamos al decirle a los chicos que para quedarse en cualquiera de las dos opciones necesitarían un mínimo de aciertos de 100, un mínimo de aciertos de 100, Tendiendo, por supuesto, a más dependiendo. El instructivo les va a ir diciendo cuáles son, eh, eh, cuáles fueron los aciertos de corte en el proceso anterior, pero no pueden confiarse en ello porque esto cambia de acuerdo al desempeño de cada generación. Así pero es. les va a dar una noción de, de esto.
4: Uh -huh. Entonces, bueno, pues la recomendación es que sigan, sigan este instructivo que les va a dar paso a paso cómo deben hacer este proceso eh, de, eh, de de
1: registro de pre registro, de registro, de pre -registro que
4: empezó desde el día de, de, hoy, ah, de, hoy, ah, de hoy el pre-registro pre sí, ustedes, ustedes de... lo pueden hacer desde el día de hoy hasta el 21 de febrero, así es que estén muy atentos todos aquellos que quieran eh, realizar nuevamente este este examen, los que ya lo realizaron el, el año pasado y bueno, para todos eh, les recordamos que bueno, pues este este esta convocatoria este concurso es para el bachillerato como bien lo decía la maestra Sochi el, bachi, el bachillerato eh, nacional el, el bachillerato eh, es el, eh, todas las instituciones sé. que ofrecen eh,
2: educación media superior públicas Pugues. Tanto de la Ciudad de México como de la zona conurbada con el Estado mm. de México. Esto es importante que lo tomemos en claro. cuenta. No uh -huh. solo es Distrito Federal, sino incluyen instituciones que ofrecen bachillerato en la zona conurbada con el Estado de México. Por Distrito eso son Cazareti. más de
4: 700 mil, decía usted. ¿no? 370
3: no. Sí,
4: y además no solamente es el bachillerato uh -huh. de la UNAM, no solamente uh -huh. es eh, para ingresar a la Escuela Nacional Preparatoria, al Colegio de Ciencias y Humanidades, sino a todas estas instituciones a nivel bachillerato que públicas, son públicas y que están en Distrito uh -huh. Federal y en la zona conurbada. Háblese de CONALEP, háblese de bachilleres, eh, el, el IPN también. También, bien, también. El, la vocacional, uh -huh. este, los ESITs, todas uh -huh. estas instancias del bachillerato. Eh, ustedes van a concursar para ingresar a esta a, a este bachillerato. Bueno, pues eh, tenemos en, 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 en la UNAM dos sistemas. El, el sistema eh, de bachillerato de la prepa nacional y del CCH. ¿Son lo mismo? ¿Tienen la misma duración? Eh, uh -huh. Mi respuesta uh -huh. sería
2: sí y no. Son lo mismo porque preparan para ingresar preparan para ingresar a estudios superiores, porque les brindan todo el conocimiento que requiere un bachiller. Son lo mismo porque ingresamos a través del mismo sistema uh -huh. y no porque tenemos ciertas diferencias en cuanto a el enfoque educativo, en cuanto a la duración. CCH, eh, su, sus cursos son semestrales, la Escuela Nacional es eh, anual, Sí. entonces ahí estarían algunas diferencias y aunque habría diferencias en sus en sus programas y en sus planes de estudios la duración es exactamente la misma tres años y con la formación para poder ingresar a estudios superiores o para enfrentar eh, eh, enfrentarse a la vida sí, lo que deciden es no no seguir estudiando ¿no? entonces por eso mi respuesta concreta es sí y no con esas pequeñas diferencias entre cada uno de ellos. Okay. Maestra
4: Maura, Ma Mayra, perdón
5: usted que nos pudiera Entonces visitar. nos gustaría más o menos eh, que nos dijeran algunas características principales, tanto de la Escuela Nacional, del Plan de Estudios de la Escuela Nacional Preparatoria y el Plan de Estudios del Colegio de Ciencias y Humanidades. ¿Comienza usted, Maestra Mayra? Sí,
3: en el caso del Colegio de Ciencias y Humanidades, somos cinco planteles, Azcapotzalco, Naucalpan, Oriente, Vallejo y Sur, y más que nada tiene una formación más activa, eh, la duración es semestral, el número de horas igual, eh, el, tenemos dos horarios, que es de las 7 de la mañana a la 1 de la tarde, y dependiendo tenemos cuatro planteles que son de las 3 de la tarde a las 9 de la noche, sí. entonces, y un plantel que es el del Estado de México, Naucalpan, que es de las 2 a las 8 de la noche. Pero la educación es básicamente activa y donde hay una mayor participación del alumno en todo el proceso de aprendizaje El profesor es pues un facilitador del aprendizaje Y sobre todo es para estimular el aprendizaje de los alumnos, el aprendizaje autónomo, la autorregulación y que el propio alumno vaya en vías a la autonomía, a ser una persona independiente, responsable, crítica y sobre todo en ese sentido el colegio tiene los principios pedagógicos que serían el aprender a aprender, aprender a hacer y el aprender a hacer. Entonces en ese sentido una formación integral para el alumno en donde también hay actividades extracurriculares, como pueden ser las opciones técnicas, pueden ser actividades de difusión cultural, pueden ser eh, el, todo lo que se brinda como orientación por parte de los departamentos de psicopedagogía, talleres que les ayuden a ellos a fortalecerse en este aprender a ser como una persona, como persona responsable, que está en vías en un proceso de madurez hacia la vida adulta. Entonces, en ese sentido, pues, el colegio durante esos tres años, pues, ayuda a los alumnos desde que ingresan, se les da la bienvenida y se va eh, con programas de acompañamiento como son la tutoría, la asesoría, la psicopedagogía, acompañándolos para que ellos tengan este proceso y cuando terminen, pues, ...la toma de decisiones respecto a la licenciatura eh, que van a tener... ...nosotros, diferente de la prepa, en quinto y sexto semestre... ...se llevan las asignaturas de acuerdo a la licenciatura que van a estudiar... Uh -huh. ...y entonces, bueno, pues se les va orientando a los alumnos... ...para que elijan de acuerdo a sus intereses y a sus habilidades... ...y puedan tomar la mejor decisión, una decisión fundamentada, razonada... ...que les permita a ellos desenvolverse adecuadamente... En su vida profesional.
4: Híjole, dos sistemas de bachillerato que, bueno, han formado a los mejores profesionistas de este, este, país, país, de este es, país, país, tanto la propia nacional este, como el Colegio de Ciencias y Humanidades. <ríe> Han, bueno, la mayoría de los mexicanos de aquí este, han formado el sistema de bachillerato de la Universidad Nacional. Bueno, tenemos eh, egresados de tanto de, de, de los dos sistemas muy más, muy, des, muy destacados personajes, mm -hmm. tanto en la ciencia, en la cultura, sí. y <risa> en y, todos lados.
5: Y en el caso de la Escuela Nacional eh, Preparatoria, ¿cuáles serían las características que lo diferencian?
2: Bien. Eh, primero que nada, y debo decirlo, pues su tradición de más de 150 años, ¿no?, de existencia de la Escuela Nacional Preparatoria. Digo yo, nacimos antes que la Universidad Nacional incluso. Eh, tenemos un marco... Eh, 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 un marco uh, teórico que es, eh, que está enfocado a través de, del constructivismo y del aprendizaje situado hoy. Recién se modificaron los, los programas de estudio de las diferentes asignaturas. Los chicos llevan alrededor de 12 asignaturas por cada ciclo escolar, que es de un año completo. Entre estas asignaturas, además de eh, ciencias exactas, ciencias naturales, humanidades, por supuesto orientación educativa llevan actividades estéticas deportivas, tienen actividades que pueden realizar extra no y además hoy tenemos lo que es los estudios técnicos especializados que es formarlos como técnicos profesionales hacia, hacia adelante eh, ¿qué más tenemos que caracteriza nuestro plan de estudios? que eh, los chicos al concluir el quinto año de bachillerato esto es su segundo año ellos tendrán que elegir una de cuatro áreas, ¿sí? Todo esto se enmarca en la misión de la Escuela Nacional Preparatoria. Entonces, los chicos tendrán que elegir una de cuatro áreas que les va a dar una formación propedéutica para ingresar a sus estudios superiores. Esta formación propedéutica implica que llevan un número de materias determinado que están enfocadas hacia las ciencias, hacia el conocimiento que requieren todas las carreras de nuestras 128 carreras que requieren las carreras de acuerdo a cada una de las áreas, ¿sí? El área de ciencias físico, matemáticas y las ingenierías, ciencias biológicas, químicas y de la salud, ciencias sociales y de las humanidades y de, la y de las artes. Y ¿sí? uh -huh. entonces, esa es una de las principales características que ellos sí, que, que ellos eh, reciben esta formación propedéutica para ingresar pero coincidimos en esta formación integral del estudiante. O sea, no solo queremos que sea el día de mañana un profesionista, sino que sea un sujeto que pueda seguir aprendiendo a través de la vida, que sea un sujeto que logre autorregularse, que sea un sujeto autónomo y que independientemente de lo que haga después del bachillerato pueda enfrentarse, como dije hace un momento, de la mejor
4: manera a la vida. Podríamos decir que son diferentes... Eh, eh, perfiles los que los que se acercan al, al bachillerato tanto de la prepa nacional como del CCH eh, eh, ten, tendría el alumno que primero saber a, eh, cuál es su perfil para poderse acercar ya sea al CCH o a la prepa nacional. Eh, por, por esta estos perfiles diferentes tanto del cch digamos que el alumno más autorregulado podía acercarse al cch para que eh, fuera eh, más autónomo este que le permitiera esa autonomía que le da el cch eh, seguir este eh, es, tener mm, éxito escolar y que el alumno del, del bachillerato de, de prepa nacional sea un alumno que le guste ser ma o, o necesite ser más dirigido este podríamos decir que sí pero la realidad es que los
2: chicos están eligiendo su bachillerato al concluir la secundaria y el que puedan tener claro ese perfil no es tan sencillo, ¿sí? Podríamos decir, eh, chicos que hemos visto en un desempeño muy exitoso durante la secundaria, en cualquiera de los dos subsistemas pueden tener fallas. ¿Sí? Y chicos que no iban tan bien en, en la secundaria, en cualquiera de los dos subsistemas van a tener éxito. Entonces, podría ser lo ideal, pero por la etapa de desarrollo es difícil que podamos determinar determinar esto.
5: Ok, a final de cuentas, los alumnos vayan en CCH o vayan en la preparatoria, van a salir preparados para enfrentar todos los retos y con todas las herramientas necesarias para ingresar al nivel de licenciatura. Por supuesto. ¿no? Aquí nos escribe Miguel González y nos dice que en años anteriores era raro que alguien obtuviera, obtuviera los 128 aciertos. Pero eh, recientemente se ha visto que ya hay muchos aspirantes que logran obtenerlos y, pues, por lo tanto, hay mayor competencia. Por supuesto. Y se han escuchado muchos comentarios que se dicen que la UNAM tendría que cambiar el examen de, de ingreso a, la, a, la, a, la, a ella, y esta convocatoria y examen también pregunta si depende de la UNAM.
2: Bien, eh, la convocatoria depende de Comipems, uh -huh.
5: Que no es la UNAM. Que no Nosotros. es la UNAM, uh
2: -huh. sí. Los, los chicos que solicitan ingreso a planteles de la UNAM, la UNAM diseña su propio examen. ...y califica su propio examen. Pero los resultados se van a Comipems ...y Comipems es quien hace la distribución. ¿Sí? Ah, ¿Por, qué, ¿Por qué hace esto Comipems? Seguramente muchos recordarán... ...que en años anteriores... ...podíamos hacer el examen en diferentes opciones... ...y entonces le, le quitábamos la oportunidad a otros. De esta manera ya no ocurre... ...y la oferta educativa de educación media superior... ...se puede distribuir de manera más equitativa.
5: Uh -huh. Así sí, yo
3: creo que esto que comenta de los 128 aciertos es muy cierto y muy importante ¿Por qué? Porque los chicos se deben de preparar muy bien para el examen Precisamente por el nivel de competencia que hay uh -huh. Y entonces si se tienen que preparar son de los tres años de la secundaria le, en las preguntas Y entonces deben de, de acudir a algún lado a donde les den esta asesoría A donde les resuelvan las dudas y sí tenemos alumnos, afortunadamente, con más de 100 ¿cierto? Qué ¿no? bueno. Ah, Pero también.
5: aquí hay escuelas, Marina, este amigos, hay escuelas que, que dicen, si te metes a, a estudiar para que te preparemos, tienes el pase seguro. No. Esto es un completo mito, ¿verdad?
3: Así es, por así es, porque eh, en el momento del examen, yo creo que a todos nos ha pasado, nos podemos poner nerviosos, podemos estar distraídos en un momento, es una presión enorme la que se siente. Y pudo haber llegado un alumno con una trayectoria de 10 de la primaria, de la secundaria, y tener muy pocos aciertos precisamente por eso porque se Por puso bien. nervioso en un momento determinado. Y alguien que no tuvo, pues, que fue de un promedio de ocho, o hay, en un momento, en el examen, sale con pues los okay. 122 aciertos. porque Pues porque tuvo un manejo, un control de sus emociones, vamos a decirlo, en ese momento. Y entonces, pues, ¿no? Todo, <risa> todo tiene
5: que ver, así es de Gracias. que, amigos, hay que, hay que prepararnos mucho, Desgraciadamente el tiempo se nos está ya terminando, pero pero qué consejo podrían darles a, a los que nos escuchan a los estudiantes de secundaria a sus papás a sus maestros para que puedan tener un buen un buen examen de ingreso a yo,
3: yo creo que es muy importante que efectivamente los papás conozcan las alternativas pero que el alumno sea quien tome la decisión. Ah, sí, ¿Por qué? Sí. Porque a veces son los papás los que toman la decisión. Muchas veces les preguntamos a los muchachos, ¿por qué estás aquí? Porque mi papá o mi mamá dijeron que tenía que entrar aquí. Entonces, que se preparen muy bien. Sí que vayan a la mejor a algún curso, a lo mejor asesorías que les dan en la escuela, etcétera. Hay la página de Comipens, tiene la de no tires la toalla, donde está lo de los intereses eh, vocacionales. Y entonces pueden contestar esa ese test. Tienen también la UNAM, la página de Prepárate, UNAM, en donde pueden ellos tener estas asesorías a donde pueden eh, tener la asesoría en línea sobre todo, son materiales y les hace recomendaciones sobre dónde están los huecos que tienen de conocimiento, entonces yo creo que allí esa parte es muy importante para ellos, para que entonces se puedan des eh, desarrollar pues de la mejor manera en el examen claro,
4: Pues claro. ahí lo tiene www.comipems.org.unam no, no, es cierto, punto .mx, porque no es un nombre, ¿verdad? Perdón, uh -huh. otra vez, nuevamente, www.comipems.org.mx, -E es la página de Comipems donde también usted puede... Tener esta eh, una preparación o la eh, página de prepárate de la UNAM, ahí también puede tener eh, usted asesoría para prepararse para eh, esta, este examen que se va a realizar el 20 y 21 de junio, pero que ahorita está abriendo hasta el 21 de febrero un preregistro para que usted ingrese al bachillerato. Al bachillerato eh, no, no decíamos que es nacional, pero sí es el bachillerato. Educación media superior Educación. de la Ciudad de México y de la, de la
2: zona, zona conurbada. conurbada. Uh -huh. Así
5: es, así es. Pues una fecha especial para sí. nuestros alumnos. Así es. Así es de que papás denles la oportunidad de que eh, eh, tomen decisiones ya desde ahorita, sí, que, sí. y decisiones Ay, tan importantes claro. como estas.
4: Claro, así es, así mm -hmm. es. Sí. Pues muchas pues gracias. Se nos acaba el tiempo, pero no el tema. <risa> 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 Hubiéramos querido platicar un poco más acerca de, de, esta, de esta convocatoria, pero bueno, aquí va a tener usted más información, www.comipems.org.mx sobre esta convocatoria. Muchísimas gracias, maestra Xochil Castellanos, y por haber estado con nosotros, gracias, fue como algo. Sí, <ríe> Rapidísimo. Maestra Mayra Monsalvo Carmona, muchísimas gracias por haber estado gracias, en este profesor. brújula, hermano. Esta es su casa, aquí cuando quieran traernos información, pues los esperamos con los
5: brazos abiertos, muchas, muchas gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, despedimos Buenos esta
4: días. primera parte de Brújule Mano, le recordamos que estamos regalando tres libros, La Memoria de la resta Restauración de Bienes Culturales de la UNAM, El Memorial del 68 y una novela, Asesinato en el Hunjin. Bueno, pues aquí lo seguimos esperando, esperando sus comentarios y bueno, le esperamos que se comunique con nosotros al 5682-2812. Esto es Brújula en mano.
1: Opciones educativas, información escolar, becas, bolsa universitaria de trabajo, servicio social, premios y reconocimientos, formación cívica, medio ambiente, salud y calidad.
4: Social. Si usted se quiere llevar eh, la memoria de la restauración de los bienes eh, de culturales de la UNAM, bueno, pues márquenos 56-82-2812. Si se quiere llevar el memorial del 68 en un libro donde compila este memorial bueno pues llámenos 56 82 28 12, o el asesinato en el hongjin como lo hizo Josefina Cruz el año eh, la semana pasada fuiste ganadora Josefina Así Cruz es. estamos dando eh, los resultados a través de Facebook si no nos da tiempo de darlo a al aire, aquí en Brújula en Mano en, en Facebook tenemos a nuestros ganadores así es que bueno, pues claro. a través de Facebook también si usted quiere alguno de estos ejemplares, nos puede escribir mandar un mensajito a través de nuestro Facebook en Brújula en Mano y seguimos nuestro... Claro, acuérdense también. amigos, <risa> nos
5: pueden llamar al 56 80 y 82 28 12 para que sean acreedores de estos hermosos libros, muchas gracias y bueno, vamos, vamos a continuar Marina ¿qué te parece con la segunda parte de nuestro programa? Y bueno, ya también de casa, de aquí la tenemos
4: <risa> siempre. Sí. Quiero presentarles, a,
5: a, 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 tengo el placer y el, y el honor de presentarles a la maestra, ella se llama Celeste Cruz Avilés, ella es jefe del Departamento de Voluntariado Universitario, está con nosotros en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Bienvenida, Celeste, Muchas gracias. Muchas gracias,
4: gracias por el espacio. Y bueno, ya viene este Día Universitario de... Eh, de la no violencia escolía, escolar celeste. Y bueno, va a haber algunas actividades allá en Ciudad Universitaria en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Platícanos un poco acerca de este Día de la eh, Escolar de la no, no Violencia y la Paz. ¿Por, sí. ¿por qué se celebra?
0: Claro, pues uh -huh. este Día Escolar de la No Violencia y la Paz surgió en 1964 como una iniciativa no gubernamental, independiente y también voluntaria, ¿no? Uh -huh. eh, que tiene como objetivo principal impulsar y fortalecer la educación en y para el respeto, ¿no? El reconocimiento al otro, a, a las otras, uh -huh. y la solidaridad, la concordia, eh, y sobre todo este respeto de, a los derechos humanos para todas las personas, ¿no? Y ya de manera oficial la ONU retoma ese día en 1993 eh, y eh, aprovechando para promover, difundir acciones prácticas, ¿no? Para buscar esta, esta paz y este espacio escolar no, no violento, pero también se conmemora a la par el aniversario luctuoso de Mahatma Gandhi, también ah, por el asunto de la paz, ¿no? Y, ah, y la no violencia una, una gran coincidencia un <risa> 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 ese es como el origen no
5: hoy, hoy en día en todas las escuelas a todos los niveles se está tratando de trabajar todo esto de la cultura para, para la paz y para la sí. no violencia hay instituciones incluso que lo están haciendo de manera muy fuerte eh, eh, ¿qué significa? ¿Qué, para ti desde tu experiencia sí. que has trabajado mucho en esto ¿qué significa crear esta cultura para la paz y la no violencia?
0: Sí, claro, pensando como en el ámbito escolar, yo considero que pues te, en nosotros o, o en toda la comunidad universitaria está el promover prácticas pues eh, que históricamente y estructuralmente pues ahí ahí están, ahí nos acompañan, ¿no? Pero es promover prácticas no sexistas, este no racistas, eh, no capacitistas, no homofóbicas, no xenófobas, este no de discriminación. Eh, de exclusión, de estereotipos, prejuicios es como luchar en contra de todo eso que es bastante complicado y, y complejo, ¿no? O sea, como damos cuenta en estos tiempos tenemos que estar a la altura de la complejidad, no nada más tenemos que enfocarnos en, en un problema, sino que eh, son cuestiones, pues, multicausales, ¿no?, las que causan esos, esos conflictos en el ámbito escolar y que rebasan también el propio espacio escolar.
5: Sí, ¿no?, sobre uh -huh. todo Marina,
0: Celeste, amigos, en
5: etapas, en fechas, en, en épocas tan difíciles como las que estamos viviendo hoy día,
4: ¿no? Sí, claro. Y, y dónde más que en la Universidad Nacional… Se vean estas expresiones y que además se apoyen y además eh, los alumnos estén enterados de eh, cuáles son lo, lo último en este en este tipo de, de temas, cuáles son las acciones, cuáles son las organizaciones que se dedican precisamente a apoyar la no, la no violencia y bueno pues qué más que de parte de los universitarios también haya estas iniciativas? ¿No? Para que los alumnos también, bueno, pues participen, ¿no? Participen de ello, no, so no, no solamente con su opinión, con su voz, sino también en este tipo
0: de actividades. Sí, claro. Por ejemplo, yo veía en redes sociales, en la página de la Facultad de Química, Ajá. anunciaron que van a, a incorporar una materia que se llama Introducción a los Estudios de Género. Y claro, como ya sabemos, en las redes sociales claro, claro. Eh, hay, hay comentarios todos se oponen algunos se comparten no son afines pero hubo mucha pues sí como mucha polémica no muchos decían en qué momento estamos dando paso a la pseudociencia no ¿Qué <risa> y de pronto es eso, o sea son problemas históricos estructurales que tal vez cuesta trabajo de, de aceptarlos pero no por eso la universidad puede negarse no sino hay que irlos inco incorporando poco a poco para que las nuevas generaciones pues tengan acceso a, a otro tipo de, de conocimientos que mejoren sus prácticas cotidianas. ¿no? Por supuesto,
5: en, estamos en, en, en esa transformación sí. precisamente para que nuestros estudiantes tengan una visión como mucho más amplia, abran su o abanico ¿no? claro. de percepción hacia, hacia este tipo de cultura de la, de la no
0: violencia, Ajá. la
5: paz.
4: Claro. ¿Qué significa o por qué trabajar la paz en las escuelas?
0: Claro, pues sobre todo yo creo que eso atiende como a, a, a trabajarlo desde una visión intercultural, ¿no? Desde que son muy pequeños, eh, y, y lo que mencionaba hace ratito, como desde que los niños son pequeños también se les puede ir este, eh, compartiendo qué son los derechos humanos, ¿no? Que son universales, que son interdependientes, que no, que no son regresivos, que, que los derechos humanos, si, si no está garantizado el derecho a la, a la salud... Eh, eso también genera inconvenientes para que se garantice un derecho a la, a la educación, ¿no? Eh, si también no está garantizado el derecho al agua, pues hay inconvenientes también para que, que se ejerzan otros derechos, ¿no? Yo creo que desde entonces esto esto genera como espacios no violentos, que los niños también puedan aprender a, a resolver y a gestionar sus, sus conflictos, ¿no?, que no solamente es como en, en lo inmediato ejercer violencia, en este caso sería como física o psicológica a otra persona, ¿no? sino como ver los distintos mecanismos, prácticas para poderlo resolver de, 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 en, en, otros, en otras situaciones claro. ¿no? como en igualdad de, de condiciones porque muchas de las veces la, la violencia se, se ejerce cuando no hay cuando hay una desigualdad ¿no? de, de, de las personas. Como
5: bien decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Y justamente el día de hoy se incorpora con nosotros, nos visitan de la, la coordinación de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM. Y está con nosotros la maestra Marina.
4: La, la doctora la Guadalupe doctora. Barrena, quien es coordinadora de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Bienvenida. Bienvenida, gracias. A estos Muchísimas temas gracias. que vamos a ir tratando con ella. este dos o tres veces al mes, va, nos va a visitar, ¿verdad,
1: doctora? Sí, cuando me invitan vengo, muchas gracias.
5: <risa> y, y escuchando esto de, de la cultura para la paz y la no violencia, desde el, desde el ámbito, desde, el, desde su mirada, eh, ¿qué nos podría comentar usted, doctora?
1: Yo celebro muchísimo que existan actividades para conmemorar el Día de la No Violencia próximamente, y eso digamos, de una manera... Eh, pues muy palpable, está implícito en, en toda nuestra legislación universitaria y es uno de los principios eh, pues que orientan la forma como los universitarios y las universitarias nos debemos relacionar. Y en ese sentido, la Defensoría eh, pues tiene una función de atender a personas que tienen alguna preocupación porque han sido, porque han experimentado un momento de violencia, ya sea estudiantes, bueno, eh, propiamente alumnas o alumnos o personas que integran el personal académico. Y yo creo que una manera muy positiva de conmemorar este Día de la No Violencia pues es empleando los canales formales de comunicación en la universidad. Yo quisiera eh, pues recordarle a las jóvenes, a los jóvenes de bachillerato, eh, de licenciatura que inician eh, clases próximamente, que si ustedes necesitan algo de la autoridad, es muy importante que lo pidan por escrito uh -huh. pidan por escrito lo que ustedes consideran que se tiene que atender y guarden un acuse de esa comunicación, eso nos da pauta a todas las personas que colaboramos en la universidad en alguna u otra instancia para dar seguimiento a esa solicitud ¿Qué es, es un acuse,
5: platíquenos para que el, yo sí sé, pero para si alguien sí, no, no, no muy bien, lo sabe es muy, que... bien, muy bien la pregunta
1: eh, Digamos, yo me comunico de una forma no violenta Si me dirijo a la autoridad en un documento Y le pongo este, Profesora tal, directora de la escuela X ¿no? Entonces ahí le pongo El otro día en el salón fulano sucedió que tal cosa Y me siento agraviada porque considero que los comentarios no son adecuados etcétera La situación concreta que una quiera que se atienda y entonces uno pone su un nombre, se firma, por ejemplo pueden anexar una copia de su credencial de estudiante, y van a la oficina de la dirección y entregan ese papel. Pero sáquenle una copia a ese papel, porque cuando entregan ustedes el documento en su copia, les apuntan ahí que recibí el documento en fecha tal, y eso es un acuse. Es. Ese documento se guarda, guárdenlo bien, porque eh, en, esto, en esto de la comunicación uh -huh. no violenta, si expresamos nuestras preocupaciones o intereses o si tenemos una queja eh, o queremos hacer una propuesta, lo podemos hacer de una manera muy correcta, Respetuoso. en un documento uh -huh. sencillo, exacto, tratándonos con mucho respeto entre nosotros y tenemos derecho a que se nos conteste, uh -huh. no necesariamente a que la autoridad esté de acuerdo con nosotros, pero que nos conteste algo. Pero aparte de eso, también nos abre las puertas a una serie de cosas. Por ejemplo, si no te contestan, pues puedes venir a la Defensoría para que te contesten. Eh, o, por ejemplo, si es una cosa que requiere eh, pues una atención de otra manera, porque pues, es una cosa que violenta alguna regla de la universidad, pues, se puede iniciar un procedimiento, en fin. Como que es la puerta para abrir eh, el acceso de las vías formales, que es lo que yo quisiera subrayar esta mañana. Claro,
4: y muy, muy, muy importante, Celeste, que se abra también este este espacio, no solamente para la expresión de eh, algunos este, requerimientos o denuncias, sino también vías, vías formales para, bueno, pues darle seriedad precisamente a, a este tipo de, de situaciones.
0: Sí, justamente en el marco del Día Escolar de la No Violencia y la Paz, que se va a celebrar el próximo 30 de enero, que es jueves. Desde jueves, desde jueves en ocho. Exactamente. <risa> nos van a acompañar distintas eh, personas, re, representantes de diversas instituciones. Por uh -huh. ejemplo, va a estar eh, la doctora Tania, no recuerdo bien su apellido, pero es del, del CONAPRE, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Nos va a acompañar en una charla. Va a estar la doctora Patricia Valladares de Fesis Tacala, que también nos va a Uh, va a retomar el tema del protocolo de atención a las víctimas eh, de, de violencia de género en la universidad, ¿no? Conocer esos caminos institucionales y también de otras instituciones, ¿no? Eh, también, aunque no, la mayoría de la comunidad universitaria, pues, se desenvuelve en nuestra propia comunidad, pero, bueno, también se insertan en otros espacios, ¿no? Y, y vale la pena estar informados de a qué otras instituciones acudir, ¿no? Y, además, vamos a tener diversas charlas de, de compañeras de la dirección. Algunas van a ser sobre violencia escolar, cómo afrontar los obstáculos escolares y ser un alumno o alumna resiliente, el buen trato contra la violencia escolar. Uh -huh. Y también vamos a tener por ahí una charla que es herramientas para mejorar la convivencia escolar. Entonces, yo creo que todos estos son algunos consejos, ¿no? Eh, de otras maneras po podemos conocer protocolos de atención, y otras formas, otras alternativas para poder resolverlo y que esto siempre no sea como en el plano individual, ¿no? Sino que siempre tiene que ser en compañía y con el seguimiento de otras personas y más si es eh, dentro en el marco de una institución.
5: Por supuesto, y, y es un día que todos disfrutamos mucho, sí. ¿no? Los alumnos, los maestros, todos los disfrutamos. ¿Y, y, y qué otras actividades van a, van a tener sí. en ese día?
0: También nos van a acompañar organizaciones de la sociedad civil, que también ya es como es, esta, esto que venimos haciendo en diversos eventos, eh, vincularnos con, con otras instancias. Algunas de ellas son eh, APAPACHE, que ellos son, hacen apoyo para padres con hijos, padres y madres con hijos con espectro autista, la, uh -huh. brigada, ...la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez... Eh, ...la Asociación Integración Laboral per para Personas eh, con Discapacidad... ...el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México... ...el Instituto Nacional de Desarrollo Social... ...Infancia Comuna C... Eh, ...la Asociación Nacional de Síndrome de Williams... ...la Colectiva de Cultura de Paz y No Violencia... Eh, ...la Fundación El Movimiento... Eh, ...la UNAM Somos el Cambio... Mmm, ...va a haber también por ahí participación de algunos programas de la dirección que uh -huh. es el de violencia y buen trato en el noviazgo sobre todo pensando en los jóvenes de, de nivel bachillerato Uh -huh. y por último un stand eh, también un programa de la dirección que es civilidad y convivencia uh -huh, uh -huh, entonces uh -huh. cada uno de ellos son a través de stands pero tienen como los invitamos a que sean actividades interactivas que no nada más sean informativas ¿no? que claro, sean más son, lúdicas son dinámicas <risas> sí. en
5: donde se entretienen muchísimo los alumnos cuando cuando tenemos este
4: tipo de festividades lo disfrutan mucho ¿verdad? Uh -huh, así okay. es y bueno pues ¿quiénes pueden participar en este en esta festividad en esta gran fiesta? ¿Asisten en general? Sí, general ¿Es público en general? público en general o solamente es para universitarios? ¿Dónde va a ser?
0: No, está abierto. Todos los eventos son abiertos, así como la universidad, ¿no? De puertas abiertas. Mm -hmm. <risa> Cualquier persona puede asistir. Eh, inclusive estaría buenísimo, ¿no? Que pudieran venir algunos niños, niñas de escuelas cercanas a, a ciudad universitaria, ¿no? Para conocer como todos... Todo, todas estas herramientas uh -huh. y está abierto a cualquier persona a cualquier eh, integrante de la comunidad universitaria, eh, se va a llevar a cabo en la explanada de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa que se encuentra frente a las islas entre la Facultad de Ingeniería y de Arquitectura uh
4: -huh. Y, y do doctora Guadalupe, ¿a dónde pueden acercarse los interesados en, bueno, plantear alguna situación eh, ya, este, ya más formal con ustedes?
1: A ver, eh, es muy fácil comunicarse con nosotros. La manera más rápida es hacerlo por correo electrónico a defensoría arroba unam .mx y el, digamos, los trámites con nosotros son muy sencillos. Eh, solamente quisiera insistir en que yo siento que muchas veces en la conducción de, la, de comunidades de paz eh, si, eh, nos cuesta trabajo a nosotros en la Defensoría comunicar que las, la universidad es un entorno de reglas para todos. Quienes trabajamos allí, quienes enseñamos allí, quienes estudiamos allí, tenemos reglas de cómo comportarnos. Entonces, si tú tienes una preocupación de una cosa que te sucedió, que te hace sentir ofendida o ofendido, y alguien te dice, no hagas nada porque te van a sancionar, o no se puede hacer nada. O ni te contesta. Bueno, eso no, te es cont eso uh -huh. no es cierto, eso no es cierto. Sí se pueden hacer muchas cosas, pero para que ande el auto necesitamos gasolina. O sea, que se comuniquen uh -huh. ustedes con nosotros o con sus autoridades por estos canales formales. Dejen un rastro, entreguen un papel. Uh -huh. Y eso va a hacer que se atiendan las cosas pues, en los casos. Eso que puede tocan. ser la diferencia, ¿no? Yo creo que sí. Porque así, entonces, yo, yo sé que puede sonar eh, rígido, pero es mucho más fácil darle seguimiento a un documento claro. que a una conversación que uno Por torso porque así no importa con quién hables ahí está el papel no hay problema entonces defensoría punto y también en las redes sociales de la defensoría también eh, podemos darles orientación uh -huh. okay.
4: y, y. Sin miedo, ¿verdad? Sin miedo a que miedo esto... de nada, miedo Es, de nada. Nada, es nada, un nada. derecho
1: de las universidades claro. y los universitarios venir a la oficina y por lo tanto nadie te puede dar una represalia o una consecuencia negativa por acercarte a recibir una orientación.
5: Y si hubiese, también a, habrá que reportar. También pasan cosas, <risa> claro. ¿Verdad? Uh -huh. Pues sí, estamos muy contentos agradeciendo llamadas a Javier Guerrero de la Benito Juárez. Le gusta el, el, el programa. Y, y le ayuda mucho para orientar a su, a, su a, a las personas que están a su alrededor Laura Cecilia Reyes también ella nos llama y le gusta la información para los jóvenes de la misma manera se comunica Víctor Manuel de Anza Rinza, de Netzahualcoyot y dice que qué bueno que se hagan este tipo de, de programas y de, dif, de difusión de nuestras invitadas y, y, y sobre todo de la, de la inscripción al Comipems que fue la primera parte del programa.
4: Uh -huh. Saludos también en redes sociales a Rocío Clavel la a Lidia, también a Javier Contla, que nos están siguiendo a través de Brújula Mano y de David Balmacedán por estarnos viendo y compartiendo nuestro, nuestro video streaming eh, de Brújula Mano de este programa del día de hoy. Pues se nos acaba el tiempo y bueno, pues eh, rapidísimamente. Celeste, nos gustaría decir dónde pueden tener más información los interesados en acudir y asistir en
0: a este Día de la No Violencia. Sí, pues pueden revisar la página principal de la dirección de la DEGOAE, ¿Qué es? Es eh, www.dgoae.unam.mx y también pues les esperamos, es el jueves 30 de enero. Eh, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, en la explanada de la dirección, en frente de las islas, frente a la Facultad de Arquitectura e Ingeniería.
5: Uh -huh. pues en un esperamos. par de minutos vamos a tener el simulacro, de <risa> sí. que tenemos ah, claro. que cerrar. <risa> sí. doctora doctora,
1: una página, puede repetir otra vez? Sí, este. claro, nos pueden consultar la información en defensoría.unam.mx, ahí está la guía de los derechos de los universitarios, ahí lo pueden descargar en PDF, hay un audio, esa es una guía uh -huh. para que más uh -huh. o menos nos orientemos. Con brújula en mano, gracias por la invitación no, al, al contrario, contrario no, nosotros nos vamos nos despedimos
4: de sí, este brújula sí. en mano y bueno pues para lo invitamos para la próxima semana en punto de las 10 de la mañana por este ses 860 AM de Radio Universidad Nacional y a través de Facebook también nos, vam nos vamos a ver en vivo el lunes a las 10 de la mañana Con dos temas nuevamente Uno Así de orientación es. educativa Y también de la Bolsa Universitaria de Trabajo Sí, que va, vamos a hablar sobre lo que buscan Los
5: reclutadores en tu currículum Y bueno, el sorteo lo haremos En corto y ya les haremos a, eh, Llegar los resultados de él Muchas gracias
4: Y a través de Facebook vamos a dar los resultados En los controles técnicos agradecemos a Gerardo Zurrosa En la producción de la radiodifusión y, y TV de re, y redes sociales A Miguel González y también a Miguel Belmont Y en la realización y producción general A Saúl Rodríguez Montante En la conducción estuvimos Dora García, agradeciendo a
5: nuestras invitadas El día de hoy por haber estado con gracias. nosotras y, y
4: Marina Estrella Agradeciendo también a la doctora Guadalupe Barrena por haber estado Con nosotros y también a Celeste Muchísimas gracias, gracias muchas, por haber estado Nosotras nos vamos Y nos escuchamos la próxima semana sí.